0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。这家小吃部里挤满了客人，有工人打扮的，有开长途货车的，有几个公务员模样的，趁着中午出来吃饭，整边吃边大吐苦水。那边桌上退了休的老大爷，他拿起手机，劈头就大声地说：“你上法轮大法好这儿吃饭来。”在这家小吃部的墙上贴着不干胶，上面正写着“法轮大法好”呢。几个新来的客人听了看了，忍不住就问起这是怎么的一家店。然后这儿的常客就开始说起这家小吃店的故事。听众朋友，接下来咱们就来听听小吃店的老板娘心源说说她的故事。结婚两个多月后，我发现了丈夫的毛病，他不但赌，还玩的很大，每天他都玩到很晚才回来，我失望极了。我从小看着父亲喝大酒，结果自己竟然嫁了个丈夫耍大钱。我父亲喝了酒就回家打人，母亲受了一辈子的气，我绝不会那样任人欺负，所以我对丈夫越来越霸道，我俩的感情也越来越差了。丈夫有五个哥哥姐姐，他排行老六，我嫁过去的时候，婆家还住着丈夫的二姐，她离婚之后就一直住在娘家。二姐总爱挑拨婆婆和我吵架，还怂恿我丈夫和我离婚。丈夫的三姐虽然没住在婆家，但她一回来也没好话。有一次，三姐还当着我的面说：“我弟弟真行啊，打着灯笼找的媳妇，竟然生了两个女孩。”丈夫听了，不但没护着我，还跟着冷笑了几声。我连生了两个女儿。不但不受婆家待见，丈夫也不怎么搭理这两个孩子。二女儿八个月大的时候，丈夫骑摩托车出了车祸，医生说是高位截瘫。丈夫的兄姐知道了，也很少来医院探望她，全靠我一个人照顾。因为丈夫胸部以下没了知觉，每次要翻身的时候，我都得先跪在床上。先帮他搬头、搬胸，再搬腰和胯骨，最后才搬腿。丈夫一米八多的大个子，体重一百八十多斤。不管帮他翻身、擦澡、按摩，还是喂茶饭、收拾大小便，我都得用尽全身的力气。但想到家里俩孩子，一个还不会走呢，我只得振作起来。我得帮丈夫快好起来啊！住院第六个月，我的积蓄花完了。我想再和公公借钱，继续帮丈夫治疗。公公说没钱借我，他却给婆婆买了个大金戒指。大夫知道了我的情况，就说没什么治疗的价值了，抬回去吧。我只好让丈夫出院了。回到家，二女儿已经会走路了。他小小的棉裤尿得湿透，棉袄也脏得锃亮，屋里又脏又乱，地上到处是灰土。我纳闷这个家怎么成了这个样子？我明明每个月都给二姐钱，让她帮忙照顾俩孩子呀。邻居告诉了，二姐经常赌博、玩麻将，根本不看孩子。我强忍着眼泪，先安顿好丈夫，躺下。她一个人躲到屋里偷着哭。我想起丈夫住院这五个多月来，婆家人对我们毫不关心。就算丈夫的二哥来了医院，他也不问别的，劈头就说：“我利用丈夫住院，把看病钱挪给娘家用了。”我是当教师的，回家后我回学校上了几天班，但丈夫不会翻身，得靠人接屎接尿。十几个月大的孩子每天哭闹，公婆也不闻不问，我不能看着他们每天吃不上饭呐。无奈之下，我只好忍痛辞去了工作，回家照顾丈夫和孩子。辞了工作，我帮公公开了一家小吃部，店里收入全归公公管，他雇了三姐来当服务员。三姐晚来早走，不太愿意干活。还常溜出去玩小牌，公公照样开工资给他。三姐有时也偷吃东西，还往家拿。公公以为是我偷的，他鄙视地对我说：“你们家几口人白吃饭？你丈夫看病那会儿，我借给你们的钱也还没还上，我就不给你开工资了。”有一年多的时间，我们那区停水，我每天都得到很远的楼区去挑水。供店里和家里用，生活压得我喘不过气。丈夫的大哥对我们又特别反感，每次大哥和我家闹矛盾了，我就打两个女儿出气。我真恨呐、啊，我恨透了婆家人，我也恨女儿把我留在这个世界上。有一次，我又生气打孩子，女儿被打怕了，把门插上，我硬是踹开窗跳进屋去。非把孩子痛打一顿才算完，打完了孩子，我的气消了，又心痛的不行，我只能一边一个，抱着无辜的孩子大哭。白天累得够呛，夜里我还想着婆家人如何对我不好，给他们记下一笔又一笔的账，我琢磨着，等女儿们长大一些，我把他们托给好心人。在和婆家人算总账，我整晚整晚的想着，怎样把他们都收拾了，再同归于尽。想着想着，我常整宿失眠，我的身体也越来越差了。1996年5月7日，我开始修炼法轮大法。一个多月后，发生了一件神奇的事。有一天，有个亲戚远到来访，因为二女儿总是哭闹，我就把孩子带开，到家后边的空地去。我正蹲着和女儿说话呢，却突然感觉后边有个东西朝我扔了过来。就在这一瞬间，我的手臂猛地被一股强大的吸力抬了起来，护住了头部。等我回过神来，一块又厚又大的水泥块已经划破了我的胳膊，重重的落在地上，地上被砸进一个大坑去。我转身一看，不远处站着婆婆，她正恶狠狠地瞪着我呢。我不敢相信的看着婆婆，又看看地上的坑，那水泥块有十多斤重吧？如果不是那股力量保护了我。我可能就没命了，而对我这样下狠手的人，竟然是我的婆婆。我刚想和他理论，就想到大法师傅在《转法轮书》里说的：作为一个练功人，就得做到打不还手，骂不还口，用高标准要求自己。我硬是咽下了这口气，带着孩子回到了房间。当天晚上，我到练功点参加集体学法练功。我和同修提起了这件事，大家都劝我不要记恨，要与人为善。我想，上辈子我和婆家不知道是怎样的缘分，今天他们才这样对待我。这一难是师父保护了我，既然我修炼了，就该听师父的话，不再和婆家人斗了。我的心平静下来，高兴地回家了。到家一看，婆家人来势汹汹，正准备和我打仗呢。他们看我像啥事也没发生过一样，都愣住了。我看他们傻傻地站着，不知如何是好，就笑了笑说：“没啥事儿了，你们都休息吧。”从此以后，一有时间我就看书学法。脑子里不再去想那些乱七八糟的事，晚上也不失眠了。我感受到一种前所未有的祥和，整天都被这股能量场包围着。我不断地读着转法轮，明白了很多道理。我心里的各种委屈与怨恨也渐渐地散去了。一年后，三姐离了婚，没了去处。当初因为我光生女孩三姐曾当面挖苦我，这些年她偷店里的东西，也常让我背黑锅。我知道她为人自私，以后可能也不好相处。但大法师父教我们要处处为人着想啊！我想了又想，还是主动把三姐接到了家里，与我们同住。公公晚年身体不好，有时一年要住院两三次。公公一住院，我就四处张罗钱，给老人治病。店里的生意忙，我就抽出自己吃饭的时间，给公公送去热菜和热饭。晚上我到医院陪护，有时几天也睡不上觉。有一天，公公心脏病发作，又赶上医院停电，电梯不能用了。丈夫的兄姐商量着，干脆放弃治疗吧。我一听，赶忙背起老人到四楼去抢救。后来，看我每天忙进忙出的，大夫问公公：“老爷子，您这一帮儿女，就这姑娘是亲生的吧？我看另外那几个，每天来混过时间就走了。这样一个好姑娘，有一个就够了。您真有福分啊！”公公连忙说。哪里的话，她是我儿媳妇呀！这几年，我借她老光了，她太孝顺了。后来公公常哭着对我说：“我后悔呐，几年前我把钱分给其他孩子，就是没给你丈夫留一分钱。现在好了，钱也要不回来了。”我安慰公公：“手心手背都是肉。”您疼谁都一样，大哥二哥身体都不好，你是该多照顾他们的。公公感慨地说：“没想到啊，你修炼了法龙功，能把这个家日子过起来，对丈夫对孩子都不离不弃，你为这个家付出的太多了。好好的教师工作没了，咱家没水倒又不好走。”你每天到那么远的地方去挑水回来用，这不是一个女人能坚持干的活啊！公公含着眼泪又说：“我死后你还得养活你三姐，你的担子多重啊！我不忍心走啊！你这一生太辛苦了。”公公最后把两个孙女招到病床前，叮嘱他们：“你们要听妈妈的话。”千万孝敬你们妈妈呀！几天后，公公走了，和婆婆去世时一样，我承担了所有的费用。在灵堂前，丈夫的兄姐商量着要分老人的房子，这让来吊唁的邻居们听到了，他们当场破口大骂：“你们看看这一家人，小的小，残的残，病的病，还得养活你妹妹。”你们还要分房子，怎么说得出口啊？今后你们几个别出现在这家里，老邻居就不喜欢看到你们。你们这些没良心的东西！丈夫的兄姐几个灰溜溜的走了，从此他们再也不敢提分房子的事了。听众朋友，老板娘一家的故事说完了，店里的熟客。退了休的老大爷告诉新客人说：“他现在苦尽甘来了，雇了俩服务员，女儿也都大学毕业了，连他那半身不遂的丈夫也能坐起来了。”老大爷还说：“所以说法轮大法好啊！这不，现在店里的菜都是她丈夫自己摇轮椅车去买的呢。”今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次节目再见。